0: O que é que há em ti da Eliette?
1: Há muito menino da Eliette e não há nada como nem todas as outras personagens eu a partir do momento em que a pensei e em que a vivi e em que a escrevi, eu passei a ser ela mas com a distância que, que também passei a ser o Rui, ou seja com a mesma, o mesmo tipo de distância é que nada nada nela me é estranho, até porque porque escrevi, mas também nada nela me é próxima em termos vivenciais ou seja, eu não tenho aquela experiência não tenho filhas não tenho esse marido não tenho não tenho aquela experiência profissional não tenho nada dela, portanto mas tenho os sentimentos que ela tem
0: Já passaste para alguns sentimentos daqueles?
1: Daqueles, sim uh, para escrever eu acho uh, que nós só temos de, 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 de aceder às categorias ah. Uh, no sentido, por exemplo, eu quando publiquei o segundo romance Os Meus Sentimentos, a, a personagem principal a Violeta é uma mulher muito gorda e quando eu fui promovê-la à França um, na primeira fila de um dos encontros estavam imensas senhoras muito gordas quando eu cheguei, a senhora houve assim um ah, como que é, uma desilusão e depois uma delas perguntou-me no fim, naquela altura das perguntas se eu já algum dia tinha sido gorda eu disse que não, e depois ela perguntou se alguém na minha família tinha sido gorda eu tornei a dizer que não. Ela disse, é ah, que Sentiu-se uh, traída. A primeira <risos> sensação foi traída. E depois não disse, ah, que estranho, é que estranha que pensa mesmo como uma pessoa gorda. E, e eu expliquei-lhe, eu não penso como uma pessoa gorda. O que eu conheço é a humilhação de, 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 de que uma pessoa gorda pode sentir.
2: A beleza das pequenas coisas...
1: Conversa com Bernardo Mendonça.
0: Ela andou comigo na última grande viagem que fiz antes da pandemia até a Colômbia. De Bogotá a Salento, de Medellín a Cartagena das Índias. Quer dizer, ela propriamente não, mas o seu livro, Eliet, foi a minha companhia durante esse mês. Falo do quinto e mais recente romance que Dulce Maria Cardoso escreveu e que conta a vida normal de uma mulher com os seus lados obscuros, frustrados e banais, como a existência de todos nós. E que se parece mesmo, mesmo com alguém que conhecemos ou que ouvimos falar, nos seus ridículos, inseguranças e fugas para as redes sociais e aplicações de engates. Raras vezes a ficção portuguesa descreveu tão bem, sem floreados, o um mundo contemporâneo tal qual o vivemos. Já antes, O Retorno Me Conquistara, um livro que descreve de forma magistral a descolonização, tocando-nos e perturbando-nos com um passado que ainda nos persegue. E que tem muito de si, já que Dulce também chegou, ainda muito jovem, retornada de Angola. Neste jogo, entre a realidade e a ficção, Dulce afirmou em tempos que é todas as personagens que criou, mas, na verdade, nenhuma delas, em concreto. A Dulce diz que sim. E nas crónicas que assina na Visão, a que chamou de biografia não autorizada, tem revelado histórias sobre si que, por vezes, parecem descolar deste mundo como vi-me especialmente com a crónica O Amigo Genial, não fui o único, sobre uma relação sua que desafiou as leis do amor e da amizade, e que perdura depois da paixão e dos amores que vieram depois. E isso é raro e genial, quem me dera. De vez em quando trocamos mensagens errantes sobre as alegrias e dores que nos acompanham. Ontem, a Dulce emocionou-me quando falou da sua mãe, que não queria sair do banho, e lhe cantou uma música da sua meninice. A beleza das pequenas coisas. Cuidemos dos nossos mais velhos que, que, mais do que nunca, precisam de nós. Ainda sobre a Eliette, não posso deixar de destacar que está na lista dos 15 candidatos ao Prémio Fémina, na categoria de Melhor Romance Estrangeiro. E vou querer saber quando, quando virá o próximo volume desta trilogia. E já agora, quero lembrar uma coisa muito bonita que a Dulce me disse há um ano depois de um gelado. Lembras-te? <risos> Sou mais de celebrar. Agradeço tudo o que tenho. Apanhei há dois anos uma orquídea quase morta na rua, Entretanto que cresceram-lhe novas folhas e flores, e eu como me Acho que sempre tive jeito para ser feliz. E eu pergunto, será que isto se ensina? Se se ensinar, eu quero aprender. É na sala de podcasts do Expresso, onde começa agora esta conversa. Olá, Dulce.
1: Olá, Bernardo. Que texto bonito. Obrigada.
0: Oh. <risos> Olha, é um prazer ter-te aqui e eu começo por esta imagem linda da tua mãe, que ontem pelo que tu me contaste, não queria sair do banho e te cantou uma música da sua meninice. Esta imagem podia bem ser o início de um livro, não?
1: Pois podia e até era muito poética, quer dizer, eu eu, eu também me comovi muito e aliás por isso te disse na, na, na troca de mensagens, o que aconteceu com a minha mãe, que sempre foi uma muito muito ocupada e muito trabalhadora e muito cumpridora dos deveres. Eu, nunca, eu não me lembro de ter visto a minha mãe a dizer eu agora quero usufruir isto. Não é? E como ela agora está doente, e está frágil, e, está, e vai perdendo a sua personalidade, não é? ah, com falhas de memória, e ah, o que ela tem é um, re, um retorno, um regresso, à, à, possivelmente à criança que foi, não sei, ou outro... E então tem estas coisas que são muito, para mim muito comoventes, que é o que lhe está a saber bem, ela não, não quer parar. Que giro. E então eu estava a ajudá-la, porque ela ainda vezes consegue, outras vezes não, mas eu estou sempre por perto quando ela toma banho. E ela dizia, ai, está a saber tão bem, não quer sair. Ai, que bom banho, ai, que água tão quentinha, ai, que bom. E era mesmo assim uma felicidade de, de estar no banho. E depois também começou assim a, a cantar uma cantiga, que eu penso também não a conhecia, que era da, da, da infância dela, e uma coisa transmontana que... Que vocês
0: são de transmontes, Sim,
1: não? uma coisa estranha, que nunca tinha ouvido, <risos> e, 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 mas nem era assim com letra, era mais um, assim uma coisinha assim mais... Uma melodia. Uma melodia. E, e depois eu deixei a ficar e ela disse... Enfim, que belo banho, soube-me tão bem este banho, que belo banho. E eu pensei, como é que nós, não é? Nunca temos tempo durante a nossa vida ativa. Era o que eu ia dizer. Para belo banho.
0: Normalmente não temos tempo para usufruir dos belos banhos, dos belos copos de vinho, Exato. das. Dos momentos que nos sabem muito bem e, e, e ficarmos só ali focados, sem telemóveis, sem, sem outros pensamentos.
1: A doença da minha mãe tem-me tem ensinado isso. É porque a minha mãe agora fica muito focada no, 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 no presente, prazer. No prazer. Exato. E diz muitas vezes que gosta de nós, agradece muito. Uh, é estranho porque é como se a fragilidade física dela e mesmo... E mesmo mental porque ela está como digo, com problemas de memória mas que, que a soltasse que lhe tirasse os filtros e acho que a minha mãe nestes meses disse mais vezes que gosta de mim e, e das coisas boas que tem do que a vida inteira não é do que a minha vida inteira
0: falaste de filtros nós precisamos de menos menos de filtros e menos de máscaras usando usando a palavra máscara no outro sentido
1: <risos> Exato. Não, nós somos, é, temos esta ideia muito compostinha de nós. Temos muito medo do ridículo e temos esta ideia do composto. E não? a vontade de nos adequarmos. Exatamente. E há uma espécie de o que é que deve ser. E, o portanto, a educação também é isso, não é? É, é, é preparar-nos para uma compostura social e familiar e afetiva, em que as pessoas não andam constantemente a dar abraço, a dizer uns aos outros gostam muito. e, e Porque isso torna-se... Aparentemente ridículo, ou, ou, ou as pessoas dizem ai, ah, eu, eu, os outros sabem que eu gosto, não preciso demonstrar. E levamos-nos muito a sério também, não é? Isso já te
0: aconteceu? Levares-te muito a sério?
1: Eu não, eu não me levo eu acho que eu não me levo muito a sério. Eu não tenho muito medo do ridículo. Eu Nunca se... tiveste? Não. Uau! Eu admirável! Que... <risos> eu acho que tem, eu acho que é eu, o facto de eu ter vindo em criança. É... Para cá, para Portugal, e ter sido muito exposta à maldade dos outros, não é?
0: Ao bullying, que é Sim. um termo agora tão moderno, Exatamente. mas, mas e que não dos teus pares, dos, teus, dos outros miúdos.
1: <risos> dos outros miúdos e mesmo dos mais velhos, dos adultos, não é? Eu acho que me a partir do momento em que eu percebi que não pertencia à, à, à maioria, não é? E que não tinha mal nenhum pertencer à minoria desde que eu escolhesse a minoria em que me senti confortável, eu fiquei um bocadinho uh, indiferente, ou bastante, digo um bocadinho para ser simpática, indiferente à opinião que têm de mim uh, eu tento fazer o melhor que, que sei e que posso e, e não me lembro de voluntariamente claro que já fui má muitas vezes possivelmente várias vezes ao dia <risos> Porque nós, por claro. mais não sejam pensamentos, não é? Porque não sou nenhum. Estou muito longe da santidade. Mas o, o, o mal não é o que nos ocorre num primeiro pensamento. O mal é o que nós não conseguimos corrigir num segundo pensamento.
0: Ah, curioso essa não. ideia. Porque... Não somos uh, naturalmente maus, nós, pessoas.
1: Eu acho que somos naturalmente menos bons.
0: <risos> então, mas explica depois, lá. Somos naturalmente menos mas, bons, sim, não é? Sim,
1: sim, sim. Mas Temos vai... esse
0: lado primitivo.
1: Claro, se estamos com fome e vemos uma mesa com comida, a nossa primeira, pelo menos a minha, o nosso primeiro instinto é não partilhar, não é? Uh, enquanto nós não tivermos... Deixa-me lá comer isto depressa, antes que... Mas depois vem o esforço civilizacional, que é Exato. o da partilha. E... O, o bonito disto é aprender que a partilha dá tanto prazer como uh, a, usurpa, a usurpação da, da, da... É tão bom, não é? é. Quando,
0: quando não ficamos no nosso ego, dá, é tão bom ter esse prazer, Exatamente. Exatamente. essa inteligência de, de dar prazer ao outro, que Exatamente. também nos dá prazer, sim. Um, eu, eu, sobre esta pandemia, uh, que nenhum de nós é alheio, um, e voltando à tua mãe, e... E aos nossos pais ou avós, isto está a ser uma experiência tremenda para os nossos mais velhos, não é? Uh, uhum. Está-lhes a ser roubada a vida que lhes resta. Não
1: é? Pois, isto, isto está a ser muito mal em termos uh, sociais. Ou seja, há um problema de saúde pública, evidentemente, há um problema económico e depois há o problema de, 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 dos afetos, que é, que é outra, que não é quantificável sequer. A minha mãe, por exemplo, teve quase dois meses internada e não teve visitas.
0: Eu sei bem o que é isso.
1: Ela resistiu, mas muitos não resistem porque se sentem abandonados. Porque, aliás, nem conseguem já ter a percepção que isto é necessário, portanto nem percebem bem.
0: E o que é que a sociedade faz, tem feito, o que é que nós... Tu, tu disseste uma coisa que eu também queria citar uh, nesta troca de mensagens por WhatsApp, <risos> às vezes muito rica, bem quando é com a Dulce, <risos> somos uns ingratos, ambiciosos, tontos.
1: <risos> pois, uh, em termos, acho que sim, em termos sociais somos. Uh, a maneira como nós tratamos os mais velhos diz muito acerca do que nós somos enquanto sociedade e não os tratamos bem. Aliás, a pandemia de, demonstrou despoderadamente como é que nós os tratamos, não é? As condições dos lares, um, o abandono, um, a solidão, a ideia de que muitos mais jovens dizem que não têm de sacrificar para que aqueles mais velhos possam viver mais uns anos. Eles já
0: tiveram é, a sua vida, agora exatamente. quer viver a minha. É, é, um, é um lugar comum, não é?
1: É um lugar comum. Um, mas isto diz mais acerca de nós do que, do que do, de, de. Ou seja, e depois ainda é muito mais preocupante, porque todos nós, se tudo correr bem, chegaremos àquele estado. E portanto, o que nós estamos a dizer, ao tratar assim os mais velhos agora, é dizer isto é, isto é bom. Eu merecerei eu, o mesmo tipo de, de
0: destratamento, não é?
1: De maldade, eu acho que é uma maldade. maldade. É uma maldade. O ambiciosos e tontos é neste sentido de queremos sempre mais e, e tontos é, é. Quer dizer. Mal. Por exemplo, um vírus demonstrou quão frágeis nós somos. Insignificantes. Insignificantes e, 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 e depois não sei porque é que estamos nesta coisa de acumular tudo.
0: Andamos a, a correr atrás de coisas sem interesse nenhum, não é? E deixamos para trás os que importam. O que importa? Às vezes, não é? Uhum. Ou muitas vezes?
1: Quase sempre, porque treinámos em ser uh, animais produtivos e úteis.
0: O sucesso.
1: Sim, mas de muitos nós até nem têm o tal sucesso. mas é a, a, a busca,
0: que, não é? Essa coisa busca, do que é, que é ter sucesso.
1: Mas é a ideia de que nós temos que ser úteis e produtivos. Uh, e que quando não somos úteis nem produtivos, não não interessamos. E os mais velhos não são úteis nem produtivos neste momento, porque a sabedoria que eles possuíam, muitos já não possuem, porque começam a ficar doentes e a, a perdê-la. Mas... Uh, a sabedoria também, o conhecimento agora é, é, está constantemente atualizado, não é? Estamos... E, e
0: mais depressa os mais velhos ficam para trás, Exatamente. não acompanham, e então ficam descartados porque não acompanham as conversas e, e os tempos.
1: Exatamente, isso é, é muito triste. Porque eles têm muitas outras hum, têm, eles têm, ou seja, não têm do ponto de vista da utilidade. Uh, muito para dar, muitos deles mas têm do ponto de vista do afeto muitíssimo para dar Verdade. e isso é o mais importante E o que da... é
0: que isto diz de nós enquanto sociedade? Quando, isto, quando falhamos tanto?
1: Diz que eu, eu, eu tive muita esperança no início da pandemia que nós eu sentimos nos pela primeira vez unidos porque era como se tivéssemos um inimigo comum e como se estivéssemos todos a querer que isto corresse bem, não é? teve havia aquela coisa do isto vai, vai ficar tudo bem. Um é um com o arco-íris. Com o arco-íris. E com as criancinhas e tal. Um, mas isso acabou passado um, um mês ou dois começámos a perceber que, que afinal não, que afinal esta ideia do regresso à tal normalidade que, que não era boa, que não... Esta ideia, eu, eu li muitas vezes nas redes sociais o éramos felizes e não sabíamos. Isso não é verdade. <risos> éramos infelizes e sabíamos. E continuamos a ser infelizes e, e continuamos a saber isso. Porquê é que não mudamos? É porque é muito difícil parar uma engrenagem. Mesmo quando a engrenagem para por causa de um vírus, não é? Um, é muito difícil a mudança. O desconhecido é sempre assustador. E, portanto, por exemplo, eu quando falo de algumas medidas que eu acho uh, que serão absolutamente necessárias para que isto corra bem, isto é com a espécie, com a evolução, uh, as pessoas dizem, ah, isso é impossível, como é que isso é possível? Mas todas as ideias, por exemplo, quando havia a escravatura, a abolição da escravatura, também parecia impossível. É uh, uh, não consumir produtos animais também parece impossível. As Mas, mulheres
0: votarem. As mulheres
1: votarem. Todas as conquistas.
0: casamento entre pessoas do mesmo, do mesmo sexo. Possível.
1: Todas as conquistas parecem impossíveis, até, se, até
0: escandalosas, não é? Fraturantes e de repente nada, não é? De
1: repente cá estão. É a vida. Exato. Portanto, não, acho que temos que pensar em, em maneiras... Muitos de nós já estão desempregados, muitos de nós vão ficar desempregados e temos de pensar, porque todos nós precisamos de viver e, e de viver com dignidade. E, por exemplo, isso é um problema. Acho que na dia estava a ler, não sei se os números já aumentaram, que o desemprego em Portugal subiu 30 sim, e tal por cento. Sim. Isto é obsceno.
0: É obsceno. E, 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 e prevê-se que, que vá continuar, não é? Se, se esta situação se estender muito mais, não é? Hum, eu trago para aqui aquela frase que me disseste sempre tive vocação para ser feliz. Uau! Já que eh, estamos aqui a falar de temas tão pesados, uh, foi sempre assim? Uh, ganhaste isso de alguém e isso aprende-se?
1: Quando eu digo, eu, eu, eu tive e tenho muitas alturas menos boas e dias muito maus. O que eu digo, tal como no meu trabalho, é que eu tenho... Ou seja, o meu trabalho, por exemplo, pode ser muito violento e duro, mas eu acho que é sempre ou pelo menos eu esforço-me que ele seja redentor no sentido de oferecer uma possibilidade de, de continuação, de esperança. De, hum, não, não me interessa muito a violência pela violência, nem, digamos, a o tristeza des, pela tristeza. O desprazer pelo desprazer. O pelo desprazer. E é nisso que eu digo que, que tenho algum jeito para ser feliz, porque por um lado, acho que tenho alguma capacidade de pôr as coisas em perspectiva Não é muito mal do outro e o comparado com o meu, mas é uh, saber que tudo acaba, ou seja que isto não vai durar para sempre portanto, mesmo que esteja numa altura muito complicada eu sei que não vai durar para sempre, porque nada dura para sempre portanto, isso logo dá uma assim acalma-te um... <risos> acalma é uma espécie, a onda vai passar não é? e, e eu vou, vou passar esta reventação e depois vou ter outra vez o um mar tranquilo, porque nada dura para sempre isto é um pensamento que me acalma e depois, o outro pensamento que me acalma é a memória do que já sofri e que, e, que resi, e que resisti, que me recompus. E digo, não, já passei por aquilo, por aquilo outro, e depois aquilo depois recompus-me correu bem.
0: Tiras partido dos momentos maus da de, de forma como os ultrapassaste, não é? Como Servem lição. uma
1: experiência de onde dão um peso, de um, de um substância, não é? e dão
0: te um certo ADN ou, ou, ou personalidade de... de... De alguma bravura de algum eu vou eu vou enfrentar isto não é sim
1: sim é, se já consegui fazer isto porque é que não, não irei que conseguir jeito. fazer com outro e depois há outra coisa que também me, acho que nisso sou muito privilegiada e todos os que puderam que foram amados na infância não é ah. eu acho que nós eu pelo menos acho que carrego o amor que me deram que os meus pais me deram como uma armadura uau <risos>
0: está tudo na infância como dizem
1: eu acho que sim, acho que grande parte está na infância
0: na, Em ti sentes isso também?
1: Sim, porque nós definimos a personalidade muito D cedo Dizem que até aos
0: 5 anos, 4 cinco 5 anos Pois,
1: dizem que sim Que é, que é
0: <risos> um é pois, formidável é. é
1: formidável e assustador, assustador?
0: Não, É muito assustador É muito
1: assustador porque não temos mão Não, é? não,
0: não, temos <risos> mão nenhuma.
1: não temos mão nenhuma E eu, a minha família não foi de maneira nenhuma uma família idílica Nem com condições idílicas mas eu sempre me senti muito amada e isso acho que faz diferença.
0: A tua mãe, pelo que sei, foi para a África por amor.
1: A minha mãe foi... foi, foi... Também
0: a vocação para ser feliz.
1: <risos> a minha mãe fugiu com o meu pai antes disso. Conta-me. A minha mãe fugiu... Eu adoro histórias desse <risos> género. A história dos meus pais é muito camiliana. Vamos mãe... a isso. A minha mãe era filha de... Eles são ambos traz montes, mas de aldeias diferentes. A minha mãe era filha de lavradores abastados E o meu pai Como, como uma, uma frase Que a minha mãe Que os meus avós maternos diziam um, Se caísse para o chão já não caía no que era dele Como é que é? Se caísse para o chão já não caía no que era dele Não tinha nada
0: Não tinha nada
1: E, e, e então Eles um, O meu pai estava a trabalhar Para o meu avô materno na construção lá de uns, de uns uh, tanques, num pomar E, nesse dia, a empregada que deveria levar a comida aos trabalhadores adoeceu e foi a minha mãe substituí-la, assim. E a minha mãe conta, e o meu pai também contava, que logo se viram, que foi assim, ai, é isto, é isto que eu quero. Uau! É. E depois a minha mãe e o meu pai também contam, e contava, o meu pai já morreu, mas a minha mãe conta. A primeira frase que trocaram. Qual foi? <risos> a menina empresta-me uma faca. <risos> é um amor que começou assim logo com uma faca.
0: De faca e alguém dar, não é? E, e a minha mãe ainda agora,
1: que vai muito para o passado, não é? Um, diz, ele era tão lindo Era diferente de tudo o que eu tinha visto E era muito mais velho Era 11 anos mais velho E tinha uma reputação terrível Uau,
0: melhorengo era
1: Muito melhorengo Já tinha deixado uma noiva no altar Coisas assim horríveis
0: Dizem e... que vocês gostam mais desse tipo de... Eu não, <risos> não. <risos> Gostas mais do bom tipo, não é? Sim, sim, acho,
1: acho gosto muito, muito da bondade Acho que a bondade é mais é a qualidade mais.
0: Também importante. gosto, eu, eu também assim por baixo, na é. verdade. Bom, foi. Então, mas de, de vocação para ser feliz, a tua mãe, porque foi. E para... depois
1: o, o meu pai, depois eles começaram a, a trocar olhinhos na fonte. E ah, olhinhos
0: assim. na fonte. Isto é, um, é uma série. Isto é, é a realidade a ultrapassar a ficção, não é? Ela a escrever. Disse,
1: eles tiveram um ano em que só se viam sem conversarem e só olhavam um para o outro. Ele ia de bicicleta lá da aldeia dele para a aldeia dela e ela estava lá na fonte a fazer as coisas dela, e então trocava olhinhos. E depois, Uau. o meu pai encheu-se de coragem e decidiu pedir a mão da minha mãe. Já não a faca? Já não a faca, a mão ao meu avô. Uau. E o meu avô, rapaz simpático, pegou numa caçadeira, <risos> e disse, se te vejo mais na redondeza, descarrego isto em ti. Uma coisa simpática. Tem, portanto,
0: este cariz também de, 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 de ação, não é? De... Sim, sim,
1: sim, tem tudo. Tem tudo. <risos> e, e, e tratou logo, disse isto ao meu pai, ameaçou o meu pai e tratou logo de começar a preparar o casamento da minha mãe com outro lavrador rico. Ai. A minha mãe tinha 17 anos.
0: O chamado de boas famílias.
1: Acima de tudo, propriedade. <risos> Há boas famílias ou mais, penso que. Quer dizer.
0: Aquele é é que é lugar comum. Sim, sim,
1: sim, sim. Mas hum, era mais a ideia de juntar terras, não é? Não sei bem para quê, mas era a ideia de juntar terras. E, e a minha mãe, quando viu que a coisa avançava, decidiu fugir com o meu pai. O que foi, na década de 50, Entrar os Montes, uma menina de 17, na, na altura já teria 18 anos mas não era maior, porque a maioridade atingia só os 21. Amancebar-se com um homem, não é? Que ela ficou amancebada antes, porque o meu avô não deu autorização para o casamento. Foi um escândalo. Eu, quando regressei de Angola, as pessoas não me conheciam, e depois quando me localizavam, diziam Ah... É a filha da Luizinha Russa que fugiu com o Zé do Amedo.
0: <risos> <risos> ainda se falava desse romance. Exatamente.
1: Passado aqueles anos todos. Ardente. A Luizinha Russa que fugiu com o Zé do Amedo.
0: Uau. Aprendeste o quê com, com, com ela? Que, que, a forma como ela foi... E, e eles, os teus pais, viveram a vida... Passou-te alguma lição?
1: Evidentemente que sim, não é? Nós eu aprendi com eles a não aceitar menos daquilo que tenho direito. Uh, porque eles não aceitavam nenhum nem outro. A não. condição,
0: a é dita condição. Sim,
1: a minha mãe não aceitou o casamento de conveniência, o meu pai não aceitou ficar em Portugal, uh, ele foi, ele, faz, ele representou as listas do, a lista de Humberto Delgado e depois retiraram-lhe o direito do voto, também foi por isso que ele se foi embora. E eles nunca aceitavam, mesmo em situações muito desfavoráveis, eu não me lembro de ver os meus pais aceitarem menos do que tinham direito. Ou seja, eles revoltavam sempre e tentavam sempre melhorar. Não eram ativistas, não eram... Eles tinham os do, têm os dois, a minha, eu nunca sei como é que é de falar deles, porque o meu pai já morreu e a minha mãe... Então é, tinham, têm, é o problema da língua. <risos> Mas eles, eles não puderam estudar nenhum nem outro. E esse era o grande desgosto deles mas eh, eles são enfim, eram muito independentes eh, mais uma vez também muito pouco convencionais Na, por, até por causa das opções não é porque depois o fugir implicou uma uma série de, de ou seja desmanchou em termos do tecido social a presença deles num, numa aldeia não é numa vila muito pequena e eles foram mal vistos e foram criticados, mas mantiveram-se. e Certos
0: do que queriam, do que sentiam sim. e que a vida era deles. Isso é uma grande lição, não
1: sim, é? Sim, sim, isso sim. E mesmo em termos profissionais, e o meu pai, por exemplo, nunca aceitou determinadas coisas. E sempre, mas o meu pai nasceu em 29, na tal aldeia transmontana. E as primeiras coisas que eu me lembro de ele me ter dito é tu tens de ter um curso, tu não podes depender de nenhum homem. Por exemplo, esta ideia de um homem nascido na década de 20... Não podes depender de um homem. Exatamente, não podes depender de um
0: homem. Se ainda hoje é, na altura era revolucionário e tão importante, não é?
1: E contra a família, por exemplo, a família dizia ah as raparigas não têm de estudar, depois quando viemos para cá havia muito pouco dinheiro. E o meu pai quis ficar, manter-se em Lisboa, um, neste caso em Cascais um, por causa de, dos nossos estudos não é para para, para que nós pudéssemos ir para, para a universidade para a faculdade e por exemplo eu lembro-me dos tios dizerem não não elas vêm para cá as raparigas não precisam de estudar ainda se fossem homens Uau. e o meu pai manteve se não elas vão estudar elas vão tirar a licenciatura elas era sempre a ideia da independência e da autonomia
0: Sei também, já disseste isso algumas vezes, que os livros te salvaram, uh, uh, muitas vezes, de, de certas, da realidade, a, uh, a ultrapassares momentos.
1: Sim, eu, eu cresci a ler muito. e Eu cresci muito solitária e cresci a ler muito. E, e os livros formaram-me formaram e também me salvaram às vezes. De quê? Primeiro da solidão.
0: <risos> uhum,
1: depois da ignorância <risos> é, é, é. vão-me salvando vão-me salvando assim, salvam-nos a todos não é? exato, em doses muito pequeninas que eu continuo muito ignorante mas vão-me salvando e, e do tédio e de tudo aquilo que da frustração porque, porque ler é criar empatia com o outro, é chegar ao outro é mergulhar em universos de outros, não é? espreitar outras pense, vidas, sim, pensar sim.
0: outros mundos, não é? e, e, e leva-nos, não é? leva-nos mais longe. Bom, uh, uh, como é que tu tens vivido? Uh, não posso fugir a esta pergunta evidente. Uh, estes últimos meses nesta chamada nova normalidade, isto tem mexido com a tua escrita e criatividade?
1: eu foi, é, Já passaram muitos meses, Já, não é? já, desde Por março. Uh, e para mim tem sido diferente a experiência, se calhar para toda a gente. Confinamento, desconfinamento, né? de vários estados. É isso, ao princípio eu tive muito medo e, e fiquei muito viciada nas notícias, estava sempre a ver notícias, e a ver os números e etc. Agora já não estou nessa fase do medo, apesar de estar muito, muito preocupada, mas já não estou com aquele medo. Ao princípio era o um medo, como se houvesse um mal, lembro-me de ser muito preocupada, Completamente paranoica, a desinfetar tudo, as embalagens todas do supermercado que vinham, <risos> ou, ou como se até o ar pudesse conter, não é? Saia Havia a...
0: muito desconhecimento, não é? Todos nós tínhamos, não
1: é? No princípio, sim, era mais este, era quase obscuro, não é? Ia, à, ia ao patamar do prédio e fica, ai meu Deus, assim como se o vírus andasse, <risos> fosse <risos> o mal que andasse assim. Agora é diferente, agora já, já racionalizei, como todos nós, e continuo muito preocupada. Em termos. Eu continuo a escrever as Crónicas para a Visão e continuo a participar aqui no programa da, da SIC. O que eu ainda não consegui, e espero conseguir em breve, é voltar ao romance. Isso ainda não consegui. Ainda não voltaste? Ainda não, não voltei. Isso ainda não voltei.
0: Leva-me à pergunta hum, se este mundo das máscaras, do, do, do confinamento, da higienização, se isso vai de alguma maneira entrar na, na tua história
1: por enquanto não me parece que vá por enquanto uhum. não, não não sinto interesse eu tentei ainda ainda tenho lá algumas coisas escritas de mais in, de natureza ensaística aliás as crónicas que eu publiquei na Visão sobre a pandemia são mais de natureza ensaística por enquanto ainda não não este mundo
0: distópico não
1: por enquanto não, não. te
0: interessa ainda para a escrita
1: não, porque eu preciso de tempo, eu preciso de recuo. Ou seja, neste momento, o que eu acho que eu poderia fazer é uma coisa que os jornalistas ou historiadores fazem muito melhor do que eu, que é o um, eu ainda A ficção tem a ver com inventar a tal melhor mentira que sirva a verdade. E tem a ver também com a sublimação do real. E para isso, eu preciso de tempo, eu preciso de distância, preciso de recuo. Neste momento, ainda, ainda nem sabemos como é que isto acaba, ou seja... Hum, não me parece A mim não, não me parece interessante
0: Que, que a Eliete Passa a usar máscara <risos> Não, a
1: Eliete não vai passar a usar máscara Porque aliás a Eliete tinha que avançar A história há que Aquilo está em 2016 lá na... Pois é,
0: tem, tens essa
1: é, é, A Eliete não, não vai usar máscara Só assim, sei lá, lá Daqui a muitos anos
0: Pois, uh, este teu último livro, Eliette, é já tem dois, dois anos, não é? De existência uh, e continua a dar que ler e uhum. falar, não é? Não só por cá, como pelo mundo. Não Sim,
1: é? tem corrido bem, tem corrido bem. Uh, mas mas uh, é muito engraçado eu perceber, eu perceber que, ainda que, que fique muito honrada e feliz com a boa recepção do livro. O que é mais importante para mim é realmente o momento de o fazer. É uma coisa... A escrita. <risos> a escrita, sim. É,
0: o, é, o, é o que te dá mais prazer no processo.
1: É o que me dá mais dor e ao mesmo tempo mais prazer. Dor, porque eu
0: vou voltar a repetir como todo quem conhece sabe disto, mas não que é, tu tens aquele, ainda continuas com aquele processo, escreves um, um primeiro uh, a primeira versão da obra, apagas completamente e depois escreves de memória
1: Sim, sim, sim. É uma maneira de, de editar uh, eu, eu acho que já percebi porque é que faz isso aconteceu por acidente, não é? Eu fiz isso no porque perdi um romance inteiro, que foi os meus sentimentos foi o meu segundo romance depois depois quando eu o reescrevi por de memória eu percebi que eu tinha que estava ficou melhor feito a barba ao texto <risos> feito a barba ao texto <risos> exato. mas é é uma questão de limpar de facto é limpar o texto eu quando escrevo eu escrevo para descobrir as personagens porque eu nunca consigo fazer agora vou escrever sobre esta senhora que é alta magra que vai fazer isto vai fazer aquilo portanto eu escrevo para ir construindo as personagens e, nesse processo, eu vou por muitos becos sem saída hum, que só me interessam para conhecer. Depois, na, na narrativa do romance, esses becos sem saída não têm interesse algum. Só que eu, numa edição convencional, eu não conseguiria livrar-me desses becos sem saída porque também lhes cria afeto, não é? Porque, porque me deram muito trabalho também. Porque o erro também dá muito trabalho. Oh, oh,
0: se dá! <risos> não é? e, e,
1: portanto, quando apago tudo... Aí depois já teria ainda mais trabalho a reescrever o erro também, não é? Portanto... Vais
0: mais a Eito.
1: Vou mais a Aito, já conheço bem as personagens, já sei o que lhes acontece. E então, nesse momento, o que me preocupa é mesmo a estrutura narrativa, não é? E, e, a, e a linguagem.
0: Isso quer dizer que se tu publicasses as tuas primeiras versões, a tua primeira versão do livro, não, não. Eliette, não ia tão longe, não seria tão bom...
1: Não, claro que não. Era horrível. Seria péssima.
2: Péssima. Sim. Tens a certeza disso?
1: Tenho, tenho. As minhas primeiras versões são muito más. Aliás, tudo o que eu escrevo, em, assim, numa primeira vez é mau. É mau, é mau, é. Não sei dizer de outra maneira. E as pessoas, quando eu digo isto, dizem Ah, não é nada, estás a fazer género, mas não. E o meu trabalho é, de facto, muito corrigido, muito corrigido. Não digo que, uma primeira vez, não apareça uma frase que eu poupe. Mas a maioria é má. É tudo muito mau. Porque, <risos> é, porque é, é de trabalho, não é? é uma no meu caso, se eu tivesse nascido genial, aquilo, pronto, lá me punha na, na arca como o Fernando Pessoa de pé e escrevia.
0: Não há gênio sem trabalho, não achas?
1: Se calhar há. Eu não, eu, eu não, não, não me calhou essa sorte. <risos> eu, eu preciso trabalhar muito e, e, e de, apesar de, da minha escrita para ser simples não é e ser tudo muito essa simplicidade a mim dá um trabalho imenso a
0: simplicidade dá sempre trabalho em tudo em... na forma de fazer o bom o bom simples <risos>
1: <risos> eu não sei como é que é com os outros com os outros escritores a mim eu acho que não há nenhuma frase minha que não tenha sido corrigida várias vezes nenhuma frase publicada e por isso dá-me mesmo muito trabalho <risos>
0: Uh, uma coisa muito boa também é o prémio. És candidata ao prémio Fémina, não é? E, e tens sido premiada várias vezes?
1: Ele já, ele já, ele, ele passou duas seleções e agora já foi embora, Eliete Já foi? Já não vai, já, sim. Agora já está na seleção mais apertada em que ficaram seis e a Eliette, não não está. Não
0: está, bolas. Tadinho. Mas foste, tens já. sido largamente premiada uh, e, e eu queria saber qual é a importância dos prémios para ti.
1: Os prémios dizem muito acerca, dizem acerca de quem os recebe, mas não dizem nada acerca de, nós, de quem não os recebe, não é? Claro. E a história está cheia de, 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 de erros também desse género. Portanto, dito isto, os prémios têm que ser, um, um, para mim, pensados com parcimónia, no sentido de fico muito feliz, fiquei muito contente da de Eliette ter sido selecionada, Uh, para, o ter, para o Prémio Fémina. Para o Prémio Fémina e ter passado as duas seleções. Uh, porque, porque lá está, porque parece assim um gigante a lutar, uh, um, um, uma formiguinha a lutar contra gigantes, não é? Porque se tu fores ver a lista do, dos outros finalistas, um, por um lado são todos quase de língua inglesa, acho que serão 10 ou 11 de língua inglesa, e, e de grandes editoras. E e depois vês lá a Elieta, ou vês lá também antes tinha sido o Valério uh, também Romão. Finaliz, o Valério Romão um, ou, ou, ou seja, vês estes autores em que não há da parte portuguesa um grande esforço ou nenhum na política cultural, porque isto também tem a ver com, não, 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 não podemos ser inocentes. Mas
0: o que é na divulgação?
1: Sim, dos seus autores? Claro, isto é tudo, quer é dizer, nada disto é inocente. A, a publicação, a escrita não, a escrita eu ainda continuo com grande dose de ingenuidade. Mas depois a, 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 a publicação e a promoção do livro envolve muito trabalho e, é, e muito dinheiro e, portanto, as coisas não se fazem sem investimento cultural.
0: Acho muito interessante isto disseste, que disseste que, que para haver vencedores há outros há, há, que, que ficaram que há omissões, há injustiças em todos os prémios, não é? Uhum, uhum. E, 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 há
2: muitas
1: há muitas, aliás a história por exemplo do prémio Nobel, tem, tem imensos autores uh, muito bons que nunca foram premiados e outros que foram premiados que hoje ninguém sabe quem são e em todos os, os, os prémios e por isso encaro, fico contente sinto-me privilegiada, muito honrada mas depois passo à frente. E também, se quando perco, digo, oh, coitadinha da Eliette, mas também avanço, quer dizer, não... Não te ficas por ali, não, não é? Não, não.
0: Um, tenho a ideia de teres afirmado que, que são bem menos as escritoras portuguesas traduzidas do que os, os homens escritores. Uhum. Um, isso deve-se a quê?
1: <risos> deve-se a... a a questão geral da, da desigualdade de oportunidades.
0: Desigualdade de género, uhum. também, claro. Sim, entre
1: homens e mulheres.
0: Isso quer dizer que há algum machismo, misoginia também na literatura?
1: Um, a arte, e a literatura é uma arte, é uma forma de poder. Não é E durante séculos o poder esteve sempre do lado dos homens. Por acaso, em relação à arte, as mulheres puderam aceder até mais facilmente é essa do que a outras de que a outra a essa forma de poder do que a outras formas de poder mas quer dizer numa comparação numa escala enfim comparada com com, 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 os, com os homens é uma é uma questão muito mais abrangente não é na literatura é, é, é na sociedade
0: e portanto a literatura não é alheia, portanto não. o poder na literatura também está na mão dos homens
1: estava estava Agora ainda está, está ainda está ainda está alguma coisa ainda está mas está a mudar está a mudar isso é sempre eu prefiro sempre concentrar-me no que está a mudar do que do que, eu noto há 20 há 20 anos que publico uma grande diferença em relação à maneira como as mulheres são olhadas ou a chamada escrita feminina que é uma coisa que me aborrece imenso
0: há algo que distingue os homens e as mulheres na literatura
1: pegando nisso Haverá, haverá porque nós, como distingue um, um transmontano de um sul-africano, como distingue, ou seja, nós, os, os artistas trabalham com tudo aquilo que são. Evidentemente que a vivência, a experiência de ser mulher é diferente da de ser homem, até por causa disso, até por causa da maneira como temos que lutar para, para receber, para ter as coisas, não é? E isso está lá. Agora, escrever. Ou, ou qualquer gesto artístico é sempre uma tentativa de nos ampliarmos de chegarmos a outros
0: Até ao ponto de, 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 de escrever uh, uh, uma personagem masculina um narrador masculino como no retorno, não é?
1: Evidentemente, portanto, não quando me dizem, uma das perguntas agora quando estive em França a promover a Eliette era se eu tinha escrito um romance feminista e porque as minhas personagens femininas são ser muito fortes, etc eu dizia sempre disso, mas o romance anterior tinha sido um ponto de vista de um rapaz. E não não é contra... Eu escrevo aquilo que, em termos literários, acho certo. Eu não escrevo... Evidentemente que, quando eu escrevo, carrega em mim todos os meus valores. E estarão lá. Mas eu não entendo a literatura como uma forma de pensar, passar a mensagem, ou como um ativismo... Porque para isso há o ensaio, há a política, há o artes não? Mas na tua
0: escrita, que não é uma escrita leve no sentido em que a uh, contraste, agitas o, o, o leitor, a leitora, um, tens essa vontade também de abanar quem te lê?
1: Eu tenho vontade de divertir quem me lê.
0: E na diversão está aí o abanar. E na
1: diversão pode estar o abanar. E deve estar o abanar. <risos> deve, não é? Deve estar, no meu caso, eu acho que deve estar o abanar. Porque a, a, a grande vantagem da ficção também é essa, é baixar as defesas. Tu Quando estás a ler um romance ou quando estás a ver uma série de televisão ou um filme, tu tens as defesas dos teus preconceitos, dos teus, da tua uh, arquitetura de valores, está, está suspensa, porque tu estás interessado a ver uma coisa. Quando tu estás a ler um ensaio ou estás a ver um programa político, tu estás com as defesas altas e estás a tentar... Uh, Concordar ou discordar, não é? E, e muitas vezes nem estás a ouvir os argumentos que te são dados porque já estás tão enfeudado na tua posição que já nem queres ouvir. Tu, quando estás a ler uma, um romance ou a ver uma série, tu não, tu estás relaxado e, portanto, vais, vais vais absorvendo aquilo que te é dado inconscientemente. É esse o grande poder da ficção. Vais,
0: e gostas de tirar vantagem disso também, não é? De, 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 de tirar partido disso.
1: Eu acho que qualquer uh, artista deve uh, tenta tirar partido disso, desse relaxamento da parte, de digamos, do do, do, do leitor ou do espectador. Uh, porque depois, um, um, um livro ou um filme que seja assumidamente dirigista, penso que em termos uh, artísticos não é grande coisa. Uhum, uhum. A ideia é, sim, uma, mostrar uma, uma diversidade tal de posições para que a pessoa, o leitor, de forma criativa, Vá, se vai encaixando numa ou outra.
0: Uma das maravilhas deste teu livro, Eliette, é que tem sabor à vida real, cotidiana, uhum. já te tinha dito isto, à vida normal, como uhum. é, está no título, com a inevitável tecnologia e redes sociais, com que todos vivemos, à vista de todos, e nos bastidores. Uhum. E tu falas dos bastidores, falas das aplicações de encontros do Tinder, agora o Facebook tem uma, uma aplicação, não sei se a Eliette poderá uhum. estar interessada, e eu pergunto, neste momento estes lugares virtuais poderão ser a única janela para tantas pessoas solteiras solteiros ou oh não estes
1: <risos> o coletivo... na, na
0: altura de, nesta altura de pandemia que estamos mais distantes <risos> uns dos outros
1: sim agora a pandemia ainda tornou isso pior mas já antes da pandemia o coletivo já era maioritariamente virtual nós fomos perdendo a experiência do coletivo nós enquanto sociedade a uh, de antes, nas aldeias, era tudo coletivo. A vida era quase coletiva, porque as pessoas faziam tudo em conjunto. O trabalho, o trabalho, depois os
0: bailes, a família.
1: Evidentemente, as missas, as festas que celebravam tudo, tudo era coletivo. Depois, a experiência, quando as aldeias começaram a desertificar, se viemos para a cidade... E as cidades, o coletivo já era assim assim. Mas ainda havia grandes. Havia a missa, continuava a haver a missa, continuava o cinema, por exemplo, com os seus três intervalos. Eu, ainda, muito criança, ainda assistia isso, aos três intervalos do cinema. E tudo era ou seja, já não era tudo coletivo como nas aldeias mas ainda havia muita expressão coletiva os bailes, as discotecas
0: Chegámos ao ponto, desculpa interromper está ao ponto de no cinema eu estava a visualizar os três intervalos <risos> e não, nunca passei por isso e portanto acho maravilhoso mas agora chegámos ao ponto daqueles de, de ecrãs acenderem-se uh, 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 na, na plateia de um cinema, não é? As pessoas estão a ver um filme e ao, e ao mesmo tempo não, olhar para o telemóvel Pior
1: do que isso, chegamos ao tempo de não ir ao cinema de estar cada é. um porque depois o cinema foi, 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 foi sendo substituído pela televisão, que já não havia o tal coletivo, mas havia ainda uma estrutura familiar. E agora há um ecrã. É? Agora há um ecrã que cada um tem. E isso é muito, evidentemente, muito torna-nos muito individualistas. Um, eu não... Eu acho que os avanços tecnológicos são ótimos. Não tenho nada contra. Não sou um velho do Restelo de maneira nenhuma. Agora, acho que a tecnologia, não é como qualquer outro instrumento, Depende do uso que nós, lhe, que nós lhe damos. Pode ser, e acho que poderá ser, uma enorme vantagem. Por exemplo, na pandemia conseguimos manter-nos unidos, já que o contacto físico é, tornou-se perigoso. Portanto, foi e... a
0: nossa salvação para muitos de nós.
1: Foi a nossa salvação. Mas, se depois, em tempos não de pandemia, continuarmos só a privilegiar esse, essa relação virtual, se calhar não vamos ser muito felizes com isso. Não, pois não. Acho que não. Acho que não, porque nós também somos animais sociais e de pertença e, e ainda, ainda temos um corpo, não é? Que é muito que ainda é, que que, 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 que ocupa muito espaço em nós, na nossa existência.
0: Like. <risos> Coraçãozinho. <risos> Tens de fazer partilha. Vou partilhar. <risos> uh, isto leva-me à ideia uh, uh, também de culpa, de pecado. <risos> Uh, estou ainda a ligar à Eliette e, e a certas histórias que ela vive neste livro. Uh, isto é uma ideia que paira ainda sobre as mulheres portuguesas na sua liberdade de ação e sexual e erótica? Uh,
1: sim, nós fomos uh, nós vivemos ainda, cada vez menos, mas num caldo judaico-cristão, não é? Em que é, o valor fundamental é a culpa é a ideia lá, como... e,
0: e ainda paira.
1: Claro, é claro. Hoje, sim,
0: claro. mais para as mulheres.
1: Não é? Mais para as mulheres, evidentemente. Isso também por causa da desigualdade, por causa da, 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 da questão de género. O, as regras, o manual de regras de que, do que é que as mulheres não podem fazer e não devem fazer, é os homens também têm muitos interditos. Mas, Temos, mas, sim, mas não, sim, não se compara. Não se compara. E, portanto, evidentemente que o sexo que ainda continua a ser um enorme tabu em termos sociais e continuará possivelmente sempre. Também acho que faz parte da sua natureza. Um, para a questão das mulheres é muito complicado porque ainda há uma espécie de dever ser que que nos inibe a todas de, por exemplo, quando eu de, de, de nos expressarmos livremente e de expressarmos livremente as nossas fantasias ou o que achamos verdadeiramente do assunto. Porque temos medo lá, de ser mal vistas. Muitas têm medo de assustar os homens. Há de tudo. Há um essa bocadinho. ideia, não é? Sim, há essa ideia de que os homens ficam assustados com mulheres mais. Mais resolvidas. livres, ousadas. <risos> tu, tu
0: és alheia? É, é essa culpa ou, ou não?
1: Não, não. Não, pois não.
0: É difícil, não é? Só
1: se eu fosse um etezinho
0: <risos> como, é como é que se gera? Como é que tem gerido isso?
1: Com, com, com o uso da razão. Ou seja, instintivamente, e porque fui educada, aliás, a minha mãe não pode ser mais conservadora. Ah, sim? Sim, sim. No sentido de, ela tentou dar às filhas, ou seja, o esforço de qualquer pai, penso eu, é, é tornar os filhos seres muito uh, adaptáveis no sentido de integrados na sociedade. chamado de
0: prepará-los para a vida e com os vícios e, e, e os preconceitos da vida claro. da, da, da sociedade.
1: Pois, para não, para não serem hostilizados, uhum. não é? E, portanto, a minha mãe, apesar de ter fugido com o meu pai, transmitiu umas regras do que é que se deve fazer ou não deve fazer. Aliás, a história dela ter fugido com o meu pai, nós só soubemos por outros familiares e... A minha mãe até há muito pouco tempo não falava nisso, Era uma, não, no sentido, isto foi um mau exemplo que eu não, não, não quero dar, muito menos quando ah, nós sim. éramos miúdas. Sim, sim, quando nós éramos miúdas, a minha mãe não queria falar nisso e, e não queria que nós seguíssemos... Era um melhor. tabu. Evidentemente, ela tinha sofrido muito com isso, não queria que nós uh, passássemos por isso. É natural. É natural e portanto, agora o que eu faço é ao instinto e à educação e ao preconceito contrapor, tentar contrapor a razão é perceber porque é que isto é assim? Há razão para que isto continue a ser assim? Não, não há então não, não vamos fazer isso
0: Com a idade tens-te libertado
1: Claro, a idade torna-nos Primeiro a idade torna-nos invisíveis <risos> Então um... Ai é, é, é. A idade torna-nos somente às mulheres, vai-nos tornando invisíveis porque, porque, apesar de tu, toda esta questão sexual, hum, tem muito a ver, e vai com, com o físico, não é? com E com uma ideia de beleza, que é necessariamente jovem. E, portanto, quando se entra num café com cabelo branco, é preciso algo. algo ou seja, entra, ficas logo numa categoria dos mais, das mais velhas, ou sei, sei, dos avós, sei lá, do, do, do que ficas... E, portanto, sim, é uma das coisas que envelhecer custa nesse sentido porque tu vais tornando invisível. Eu estou, eu, eu estou muito confortável e não tento esconder isso. Não tento esconder a minha... Aliás... Não, não 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 escondo a minha idade Ando sem maquilhagem Só com, com o creme de dia, muitas vezes Como, como hoje
0: Mas costumas ser elogiada
1: <risos> Sim, mas eu acho que também agora já são elogios Sabes quando tu, há um, uma espécie de elogios Que tu fazes às crianças e aos velhos
2: <risos> É sério assim.
1: Ai, tão linda, quer dizer Aos 30 anos. <risos> Acho que sim, acho que sim que? Há os elogios que tu fazes às crianças e aos velhos é, é, é. E como
0: é que se gera o ego? Uh, o... como é que se cheira o eco de uma mulher de meia idade uh, sentindo que o olhar mudou dos outros
1: é que tu, quando chegaste à meia-idade Também já tens essa vantagem É que já chegaste à meia-idade Já sabes que isso não é importante Tens seja... uma crónica
0: é? Corrige-me se eu estiver enganado, Há uma crónica em que partilhas com amigas uh, Quando aparece uma mulher bonita e, e, <risos> e há ameaça que isso pode ser para o teu companheiro eu e, e isso é um pensamento tão comum entre, entre, entre nós homens Vocês mulheres Quer dizer, a insegurança não é? Claro,
1: mas também E com a,
0: a minha... idade isso aumenta? Não, oh, não? Diminui Diminui, Sim, diminui
1: pelo a mim diminuiu uh, um, uh, sim, acho que diminui porque também uma vantagem do envelhecimento tudo, uh, a gravidade vai fazendo os seus efeitos não é? vai tudo caindo, tudo caindo mas além da gravidade faz os seus efeitos mas não... o charme
0: vai aumentando, aumentando aumentando <risos> não,
1: talvez a ainda aceito... uh, assim acho que aumenta pelo menos, a, a aceitação a aceitação de que isto não é importante, ou seja, não me interessa ser hum, vistosa para 100 pessoas, ou interessa-me é que encontre uma que mas me
0: é, é isso. É mas é importante o charme,
1: Ai, é importante a
0: atração, é importante sentir-te claro. sen, sentir -se sexualmente atraente para quem gostas, não é? N -n não anular isso, é o que não, queres Não, não,
1: de maneira nenhuma. E eu sinto-me. Agora, o facto de não sei quantos uh, desconhecidos não o acharem, não é problema meu portanto eu sinto eu hoje... sabem o
2: que perde <risos> <risos> <risos>
0: uh, um, uh, vou colocar a pergunta que toda a gente pergunta uh, há pouco tempo faltaram uh, a, a comentar Isso: que é uh, um, o que é que há em ti da Eliade?
1: <risos> oh, essa é a resposta que aliás tu abriu bem One
0: million dollar, dollar question, não
1: é? <risos> Sim, mas é, tu já respondeste essa pergunta no teu texto, porque eu já o disse ou seja, há muito menino na e não há nada como nem todas as outras personagens Eu a partir do momento em que a pensei e em que a vivi e em que a escrevi, eu passei a ser ela mas com a distância que, que, que também passei a ser o Rui ou seja com mesma, o mesmo tipo de distância. É que nada nada nela me é estranho, até porque, porque escrevi, mas também nada nela me é próxima em termos vivenciais. Ou seja, eu não tenho aquela experiência. Não tenho filhas, não tenho esse marido, não tenho, não tenho aquela experiência profissional, não tenho nada dela, portanto. Mas tenho os sentimentos que ela tem.
0: Já passaste para alguns sentimentos daqueles?
1: Daqueles, sim. Uh, para escrever, eu acho que nós só temos de, de, de aceder às categorias ah. um, no sentido, por exemplo, eu quando publiquei o segundo romance, Os Meus Sentimentos a, a personagem principal, a Violeta é uma mulher muito gorda, e quando eu fui promovê-la à França um, na primeira fila de um dos encontros estavam imensas senhoras muito gordas quando eu cheguei a senhora, houve assim um, ah, como quem diz é, uma desilusão, e depois uma delas perguntou-me no fim naquela altura das perguntas se eu já algum dia tinha sido gorda Eu disse que não E depois ela perguntou se alguém na minha família tinha sido gorda Eu tornei a dizer que não Ela disse, é que Sentiu-se uh, traída A primeira <risos> sensação foi traída E depois não disse, Ai, que estranho, é que estranha que pensa mesmo como uma pessoa gorda E, e eu expliquei-lhe Eu não penso como uma pessoa gorda O que eu conheço é a humilhação De, 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 de que uma pessoa gorda pode sentir Isso eu conheço E eu não fui humilhada por ser gorda, fui humilhada por outras razões. Mas a partir do momento em que eu conheço a humilhação, eu posso usá-la uh, para tudo.
0: Tens que conhecer a fundo os sentimentos das personagens, mesmo que com noutras realidades. Exatamente. É esse o é chamado é... truque.
1: É o truque. Truque
0: dos escritores. É, não é? o truque dos escritores. Da escritora. Géneros agora. <risos> Caramba, temos que nos corrigir sempre, não é? E, e, e bem, olha, um, quando, quando virá o próximo livro? Essa da...
1: também é a pergunta que É, eu mas eu não posso deixar de
0: fazer, Carambas, Iam-me é. cobrar se eu não fizesse, não é?
1: É verdade, é. E, eu, e eu, 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 eu tinha toda a intenção, não fosse a pandemia, não fosse a minha mãe ter adoecido, não fosse eu tornar-me cuidadora da minha mãe, eu tinha toda a ideia de que o romance já estaria. O que, que não é uma trilogia nem nada disso, é, um, é outra coisa que eu estou a fazer, mas. Que já estaria, já teria sido publicado, até porque eu já tenho as 10 mil páginas escritas e só preciso. Mil.
0: Sim. Não me vais apagar essas mil.
1: Não, eu vou agora dividir, não é? Ah. Já uma parte já esteve na Eliette agora o resto vou, 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 vou tornar corpos autónomos, não é? E, e, e já estaria, mas como eu, como eu uma vez às vezes as leitoras também me escrevem a perguntar e eu muito agradeço os leitores, mas o que, o que eu respondo é a vida às vezes troca-nos as voltas. E, e eu não... Eu, por muito que me custe estar a fazer esperar os leitores, não é propositado, não é nenhum golpe de marketing. Uma estratégia de marketing <risos>
0: incrível. <risos> Exatamente.
1: Era, era bonito se fosse, mas não, <risos> não, é? não é. É só a vida a trocar-nos as voltas, porque o tempo é finito, como todos sabemos, e, e a minha vida mudou muito. A pandemia mudou muito a vida porque coincidiu com a doença da minha mãe.
0: É possível que seja para 2021?
1: Eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que agora, que agora em termos logísticos isto já vai, portanto, isto, tudo isto que me apanhou de surpresa já vai ficando mais composto, e quero acreditar que a vida não me troca às voltas outra vez. Mas até estar o romance publicado é sempre uma, uma incerteza.
0: E Salazar não vai faltar? Não até vai... rimei.
1: <risos> Salazar não vai faltar, não. E vai, e vai perceber-se da carta e essas coisas todas. Vai não é. Perceber. Não é de uma coisa que eu fiz de maldade para depois não explicar. Não, não é isso. Uh, o
0: que é que te levou a, a incluir Salazar, esta figura?
1: Uh, o que me levou, e quando eu comecei a escrever parecia até menos lógico do que agora.
0: Tu começas com uma frase, queres dizer? Sim, sim, frase. Sim, sim. Não.
1: <risos> eu sou eu e o Salazar que se foda. <risos>
0: Fica tão bem isso em podcast.
1: <risos> podia ser aqui no Salazar podia ser os fascismos os é fascismos apesar o que a frase quer dizer é, é isso um, e quando eu quando eu estava a escrever o romance e pensei o romance nesta ideia de sermos todos herdeiros do Salazar por os portugueses ainda uns com consciência dito disso e outros não mas o que me preocupava mais era era a ideia de que estamos muito lentamente a regressar a... a, a a ideais que eu já julgava impossíveis.
0: Verdade. Estão a, ganhar, estão a ganhar expressão no mundo e também por cá.
1: E também por cá. Isso. Olha
0: agora nos Açores, uhum. dois deputados.
1: Pois, é incrível.
0: Daquele partido.
1: Pois. <risos> nós nem dizemos o nome. Temos que O dizer. inominável. <risos> mas não, mas lá está. Esse é um erro. É porque eles, o Chega tem dois deputados porque há pessoas a votar. E nós temos de perceber, não a ferida, mas o sistema é imunitário que permite que a ferida aconteça
0: que Bolsonaro vá e Trump, Trump.
1: Exatamente. temos que perceber o que é que, é que estas pessoas se sentem tão traídas e tão abandonadas os votantes eu preocupo-me sempre mais com os votantes do que com as figuras as figuras não são nada para mim agora, os votantes sim e, e as ambições deles e os medos deles e os anseios deles são tão legítimos quanto os nossos Há quem diga que, um, que o populismo é a ideologia dos que se sentem traídos.
0: Esquecidos.
1: Traídos. Esquecidos. esquecidos e abandonados. E, e nós, os mais privilegiados que temos acesso à informação e que podemos fazer as nossas escolhas, acho errado perder esses de vista e, e desrespeitá-los nas suas escolhas. No sentido de isto não devia ter acontecido, estas pessoas que estão a votar são burras, são tontas um, e, e estão-nos a prejudicar, não Nós temos a, eu, o meu esforço é compreender porque é que eles fazem isso como
0: é que os podemos trazer para
1: com a educação, a educação neste caso a instrução, é instrução, a, instrução, a, instrução, a instrução é as escolas a funcionarem melhor é a cidadania a funcionar melhor e é a própria democracia como, como corpo a, 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 a tornar-se mais forte, mais, mais inatacável, não é? porque hum, quando o, a democracia uh, começa a abrir uh, re, fissuras, não é? onde caem os tais traídos e os tais abandonados, portanto pessoas que não se sentem representadas, que não sentem os seus interesses representados, Repara, quando, quando uma pessoa está desempregada, como nós falávamos há pouco do, do número de desempregados, tem filhos para alimentar e está num desespero completo, é muito complicado ser razoável. É muito complicado tu dizer não, eu vou compreender que há erros que são do sistema, mas que fazem parte do sistema.
0: E há um radicalismo de, de este... voto, de decisão, de opinião, não é?
1: Depois, o que o André Ventura quase um faz quase
0: levantar, levantar da toalha da mesa não
1: é? é, e o que o André Ventura faz capitaliza muito bem essa insatisfação porque diz ele é, um, é uma personagem mais do que do sistema aliás, vendo o percurso dele Percebe-se que ele não tem sequer coerência, que é o não, mínimo... É com,
0: com, com mentiras, com falsidades, com, com tudo, com consegue tudo. iludir, não é?
1: Consegue iludir, mas diz aquilo que os outros querem ouvir, ou seja, dá esperança a esses, dá esperança. A esses que eu quero. ouvir. Há mudança,
0: há uma mudança. Há uma mudança ou seja, em logo. que
1: esses vão ser contemplados. Claro. Portanto, os tais abandonados de, deste, deste, da democracia vão ser contemplados. Erro, erro, erro. Não vão. Não vão ser contemplados.
0: Não vão por aí.
1: Não vão por aí.
0: Vamos dar música. Aí vamos por aí, não sim, é? Sim, vamos sim, vamos sim. dar música à nossa conversa. Que músicas sugeres para ouvirmos agora?
1: Eu sugiro já as três músicas, ou uma de cada vez? Uma de cada vez, ah, de porque cada senão vez. é um barulho que não se aguenta. <risos> <risos> sim, mas
0: uma de cada vez, mas, mas, mas sim, de seguida.
1: De seguida, ah, pronto. pronto. Um, portanto, eu trago três sugestões. Eu, a primeira é uma música de um, um norte-americano que se chama Alec Benjamin e que eu, jovem. muito jovem muito jovem eu acho que ela ainda nem tem nenhum disco publicado assim nos circuitos tradicionais acho que vai ter agora um, e que se chama I Built a Friend uh, que é, que é uma, uma ideia que me é muito cara a, a música é muito é muito até triste no sentido que ele, ele construiu o amigo com, com peças e o
0: videoclipe é muito bonito
1: é, é muito bonito mas há, assim, esta ideia de construir um amigo que é uma coisa que me é muito cara. As
0: amizades constroem-se.
1: Sim, sim, sim. Para mim é, assim, o sentimento mais poderoso, a amizade. E é uma, a forma de amor, para mim, mais poderosa. E
2: depois... Vamos
0: ouvir, assim, então, I Built a Friend, de uhum. Alec Benjamin.
2: I built a friend With three pieces of plastic and a pen i made him on the table in the den i gave him my old cell phone for a head for a head and we spent holidays in my house and we left presents in a stocking and we bought bolts and things and strings and a new watch muito bem, maravilha mm -hmm.
0: e mais.
1: Depois, a, a segunda é o Camané e o Mário Lajinha. Que bela é. que sim, bela sim, sim. Que bel par de jarras musicais. <risos> que bela par de jarras musicais. Um, isto numa homenagem a isto Fazer Português, que também me é caro, não é? Um, acho que, porque é, um, é o voz que é um fado que era da Amalda, eu, eu cresci com uma má relação com o fado, mas agora cada vez gosto mais do fado. Eu também <risos> Eu acho que é, um, é o fado é, um, é, é, é uma coisa de adultos Eu em criança não gostava mesmo do fado E agora que cada vez gosto mais do fado E acho que este, este está particularmente bonito E dá muito prazer a ouvir E também é uma homenagem à Amália De que eu gosto muito
0: Então vamos ouvir com que vós, Aqui na versão de Camané e Mário Lajinha
2: Uhum Com que vou me chorarei, meu triste fado que em tão dura paixão me sepultou? Que mor não seja dor. Que me deixou o tempo De meu bem Desenganado De meu bem Desenganado
0: Belíssima, belíssima escolha E, e a terceira música A terceira música também é uma música que eu adoro
1: Exatamente, a terceira música É o meu projeto de vida <risos> Que é? Que é a Casa no Campo, ah. da Elis Regina. Eu, desde há muitos anos que eu, que eu ouvi a música da Elis Regina e pensei, é isto mesmo que eu quero. Ainda vai demorar <risos> e se calhar nunca vou ter, mas é, é para isto que eu me oriento. É casa Tem, mas tens,
0: tens, tens estado, um, estiveste uns tempos no campo agora, não foi? Na
1: altura da pandemia? Eu estive, quer dizer, estive em casa da minha mãe, que, que é em Cascais, lá mais pa, pa, para dentro, e, para dentro não, que até ao pé do mar, mas quer dizer, não no centro, e. E aquilo é mais mais quinta. Mais quinta do que do que agora vivo lá, do que de Lisboa. Mas não é isso que eu me refiro, é mesmo campo, campo.
0: Os livros, os amigos, amigos. e nada mais. E nada mais. Ah.
1: Que eu possa ficar do tamanho da paz. Uau. Verdade.
0: <risos> Vamos ouvir Casa do Campo, Elis Regina.
1: Eu quero uma casa no
2: campo.
3: Onde eu possa hum. compor roques rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais eu quero uma casa no campo onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais Eu quero carneiros e cabras pastando solenes no meu jardim Eu quero silêncio das línguas cansadas Eu quero
0: Uau! Três belas músicas. Falamos muito agora do medo, dos novos medos. Queria saber quais são os teus medos e fantasmas hoje, os teus.
1: Bem, o meu maior medo é a morte dos, que eu, dos daqueles que eu amo. <risos> Acho que é o maior medo que eu tenho. A, a Mais
0: a do que a tua
1: própria sim, morte. Sim, sim, sim. A, morte, a minha morte não terá nada de especial, é só um não existir, não é? É um... Agora, o sofrimento tenho muito medo, o meu sofrimento também, tenho muito é. medo. Isso tenho, portanto, mas, mas tenho ainda mais medo da morte dos que amo, porque me vai causar também um sofrimento enorme, não é? Acho que será inimaginável. Hum, algumas mortes vamos nos preparando, como a minha mãe já tem 81 anos, e vamos, vamos preparando tudo para dizer pronto, tem que ser, etc. Mas mesmo assim ainda é muito difícil, mas estou a dizer dos mais novos, não é? Daqueles que ainda não se espera depois hum, isto são assim em termos hum, pessoais e da minha existência depois tenho muito medo da maldade tenho muito medo de todas as formas de opressão tenho medo da, da injustiça tenho medo destas coisas que tornam o mundo menos, menos feliz é, tornam a vida mais complicada portanto tenho muito medo da impiedade da falta de empatia que há muito por aí Sim, há muito por aí, eu tenho muito medo disso, sim, tenho.
0: Para ti e para os outros, não é assim? Para... Sim,
1: sim, sim, porque quando se perde a empatia com o outro, quando começamos a ser muito impiedosos, e, ou impiedosos, não é preciso ser muito, a, a vida torna-se um inferno.
0: Um inferno insustentável, é, é verdade. E, e as tuas maiores alegrias hoje, quais são? <risos>
1: Ah, isso eu tenho, eu sou muito sou muito privilegiada também nisso, porque tenho muitas maneiras de, de, de ficar bem, de ficar feliz e alegre. Uh, gosto muito de cozinhar. Para... Diz-me um prato. Diz um prato. Eu... Não
0: te fiques pela teoria.
1: Ai, oh, eu gosto de fazer chili. Chili,
0: é logo <risos> assim. Vegetariano. claro.
1: Um, eu gosto muito de fazer chili, gosto muito de fazer bolos.
0: Bolos, bom Bolos, uhum. a
1: dar bolos, decorar bolos. <risos> <risos> Nunca
0: imaginei. Que giro. Sim, ah, é. sim,
1: sim, sim, Eu acho que, pois.
0: Gostas de receber.
1: Sim, sim, sim. Gosto muito da ideia. De, isso também é dos meus pais de uma mesa. Não, porque
0: estão a imaginar, fazeres um bolo não é para ti Não, é, Exato. <risos> é para não, 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 eu tanto
1: até fazia bolos e dava aos vizinhos ah! <risos> que eu, eu quando não consigo trabalhar um, gosto, de fazer, gosto de fazer bolos Porque de alguma maneira Há aquele processo de juntar coisas E ficar à espera do resultado Há qualquer coisa que eu acho semelhante à escrita Ou então é só porque estou entretida e gosto do cheiro que fica na cozinha, não sei Mas acho que tem alguma coisa semelhante de, os, ingredientes, os ingredientes, até juntar e depois dar aquela massa. E então eu fazia sempre muitos bolos e depois não havia quem os comesse não é? E eu então distribuía uh, pelos vizinhos do prédio. Gosto disso, gosto muito de caminhar. Gosto cada vez mais de caminhar. Uh, e, e, como, e agora tenho a sorte de caminhar e está muito perto do mar e vou muitas vezes ver o mar. Gosto muito de falar com amigos, gosto... Há tanta coisa que eu gosto, que, que gosto muito de estar na tarde preguiçosa, deitada a ler um livro. Do tal banho, de que a minha mãe falava, que falávamos no início.
0: Um, um banho demorado.
1: Sim, o tal jeito para ser feliz também acho que tem a ver no meu, de não ser muito ambiciosa naquilo que eu preciso no dia-a-dia. -dia. Um, não preciso de muita coisa. Preciso destas coisas que que quase toda a gente pode ter acesso, verdade. não? Quase toda a gente que tem a ver com esta ideia básica da dignidade humana, de uma casa, de comida, estar quentinha, ter amigos,
0: afetos, não, ter, ter afetos, ter não,
1: amores,
0: amores, porque <risos> ter amores é verdade. A solidão é uma questão, não é atualmente
1: é, não. Mas isto dito assim parece, ah, toda a gente tem? Não, não. Há muita gente que não tem nada disto e por isso eu valorizo muito o, o que tenho. E, e não me ponho a pensar, ai, ah, o que era ideal. Há pessoas que estão, por exemplo, vão ver o, o mar e dizem, ai, ah, o que era ideal era uma casa aqui com esta vista e estragam
2: <risos> Estragaram-me
0: tudo. E... Ou então, ou o então, pior ainda, eu já conheço, ou eu já cá já, estive, já não preciso é ver igual. outra vez, é sempre igual. É. Eu acho que uma falta de sensibilidade, é. não é? De, é. de estar é. disponível para a beleza.
1: Uma coisa e outra, porque depois também tu estás sempre a querer mais, a querer mais, isto só seria, ou, ou ai, estou a ver o mar, mas que pena não estar tá só ou que pena não estar aqui o não sei quantos, ou que pena não isto, ou que pena não aquilo. Não, é estou a ver o mar e isto é muito bonito. E depois podemos pensar, eventualmente, se queremos ter a tal casa com a vista para o mar, noutro, noutro capítulo da vida, no sentido de, noutra altura da vida, e é bom ter projetos, é bom ter sonhos, mas não naquele momento em que estamos constantemente a ver o que nos falta
0: e procurar deixar o telemóvel no bolso algumas <risos> vezes vá
1: o telemóvel ligando a... o telemóvel é como um martelo o martelo <risos> como
0: assim como
1: assim <risos> o martelo tanto serve para partir a cabeça a alguém como para construir uma casa verdade. <risos> portanto o telemóvel coitado não tem culpa de nada o uso que nós fazemos dele é que é que é, é, que é problemático E o telemóvel se tu pegares um telemóvel e partilhares eu às vezes faço é que aquela...
0: uma vista bonita com alguém é bonito, mas estarmos... não usufruirmos do é um momento segundo, é um segundo, é um segundo, é um o segundo. É um segundo.
1: É um segundo dizer: Olha, pensei em ti a ver isto. Olha, quem me dera que tu estivesse aqui a ver isto. Isto, é... isto faz bem a outra pessoa e faz-nos bem a nós, é verdade. Não, não tem mal. Agora, estar a ver o mar só sempre de... no telemóvel, isso não é estar a ver o mar. Portanto, mas se a pessoa estiver a, a ler um livro ao pé do mar já é bonito ou seja temos que ver o que é que fica
0: muito bem no enquadramento <risos> estou a brincar é. a vida tem sido boa para ti
1: não não tem <risos> não posso quer dizer tem sido em, em algum sim tem sido mas uh, não tenho já há muitos acidentes de percurso e graves mas uh, mas tocar tenho tenho uma série de coisas de que me orgulho, acho que o balanço, apesar de tudo, é positivo. Acho que se calhar pessoas uh, mais pessimistas e mais amargas com o meu percurso de vida um, se calhar seria complicado. Um, repara, logo a minha infância não foi muito simples, não é? Portanto, eu cresci em Angola... E, e, e não só aquela, aquela crescer lá era muito bonita em termos de paisagem, mas as, as relações numa de uma, de colónia em termos eh, de relações de poder estabelecidas entre brancos e negros eram terríveis. Uh, e depois... Tu
0: sentias isso enquanto criança?
1: Sim, sim. Oh. Sim, uh, os negros não eram uh, os nossos amigos, não é? Não? Não, não eram, não eram. Raramente os meninos brancos tinham amigos negros, muito raramente. E depois, quando, quando se deu o 25 de Abril, a, a, a relação de poder inverteu-se de alguma maneira e foi muito perigoso. A guerra civil foi perigosa e, e viver isso torna-se um bocadinho hum, menos otimistas, tão novos, não é? E depois vim para cá e eu. E eu o, em, digamos, hum, eu demorei muitos anos a adaptar-me a Portugal e foi sofrido, foi um processo muito sofrido até porque os meus pais vieram sem dinheiro nenhum sem nada, vieram, viemos na ponta aérea mesmo sem nada e não há pior estigma do que a pobreza Isso não há. E, e eu que era uma criança até então normal não é? de repente estava na sala e era uma das retornadas que fala e não, não, nem sequer tinha nome não me convidavam para as festas tinha imenso frio porque não tinha roupas adequadas nem os meus pais tinham dinheiro para as comprar uh, tinha que estar em filas para tudo, para o lanche porque também não tinha dinheiro para normalmente ir comprar um bolo uh, não tinha caderno ou seja a experiência do não ter foi, foi para uma criança de 10 uh, 11 anos que eu tinha e depois até aos 13, 14 onde tu na fase da vida que queres ser igual a toda a gente ficares tão diferente e por uma questão... Porque, como eu disse, tem o pior estigma que há é a pobreza. É tu não tens as coisas que os outros têm. E, os, e as crianças e os adolescentes são muito cruéis e fazem sentir isso de forma muito uh, visível. E, e isso podia-me ter uh, tornado -me muito amarga. Amarga. E podia-me ter dado assim para ajustar contas e agora vou vingar-me. E não, na verdade, não me deu para nada disso. Deu-me para tentar compreender... Porquê é que fizeram isso, porque é que aconteceu isso e, e de alguma maneira eu consigo compreender agora adulta e consigo nesse sentido ao compreender é é também perdoar porque é que me trataram assim e trataram-me assim porque eu era diferente porque eu era e o, e, o, e o diferente é sempre assustador e
0: passaste a tirar vantagem de, de, dessa ideia de ser diferente
1: Sim, 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 passei, passei. Pode
0: ser uma vantagem. Muito. É uma vantagem, é, não é? É, é, é? O ser singular.
1: <risos> o ser singular, e, e, e nós todos, na verdade, vistos com uma lupa, somos todos diferentes. Mas
0: há tanta vontade de queremos ser iguais que anulamos muitas vezes isso. Exatamente. Quando o especial está no singular, aquilo que nos é apontado.
1: No, no nosso ponto de vista, não é? A única coisa que nós temos para dar ao outro é um ponto de vista que é nosso e é intransmissível. E esse, e, e, e esse ponto de vista é construído ao longo dos anos com as experiências que vamos tendo e que há muitas dessas da de não pertença não é de não do não pertencer a uma maioria ou a uma forma de pensar. E depois, pronto, depois tive muitos acidentes, muitas coisas físicas. Tu
0: falas de um, de um muro que caiu? Sim, sim,
1: sim. Eu tinha 15 Disseste. anos, foi horrível. caiu um muro, uma parede em cima. fiquei não sei primeira como... vez
0: que tu me contaste isso, eu, eu tive primeiro 10 minutos a rir. Porque contaste assim, com um ar impávido. <risos> e continuaste, que uma vez caiu um muro e não sei o é. que.
1: Eu não é consegui verdade. ficar é sério.
0: Horrível. E tu, não estou a falar a isso sério. É, é
1: horrível. <risos> nem sequer consigo não ser ridículo é, vou... é o breaking the wall. <risos> não é que eu nem sequer. Quando tenho um acidente tão grave que fiquei não sei quanto tempo no hospital, eu não, já viste? Eu sou ridícula. As pessoas chegavam lá, viam-me toda a partida, fiquei toda a partida, e diziam, ai, coitadinha, foi o quê? Foi carro? Foi moto? Foi nada. <risos> e depois alguém dizia, ah, foi o muro que lhe que
2: <risos> eu...
0: Quando tu me contaste isso, eu morri. Ah, rir,
2: é. tu
0: contaste que tu, tu, tu te, tens humor e ironia, que é uma coisa deliciosa, inteligente. E tu sabes fazê-lo. E tu também já sabes o que vais provocar nos outros. Mas isso
1: foi a vida. Foi o muro.
0: Foi o muro que criou isso em ti.
1: Foi o muro que caiu em mim. Quer dizer, eu não, isto eu não podia ter inventado uma coisa tão ridícula como esta. Mas a verdade é que me deixou muitas sequelas. E, portanto, o sofrimento físico... Aliás, é, é, é incrível que eu fui perdendo muito, muito cedo. Eu perdi muitas certezas. Comecei logo por perder a certeza maior de que é isto, de tu tens um país e tens um modo de vida. E, portanto, quando eu fui transplantada pum, para aqui, eu pensei, isto tudo pode acabar num instante. Ou seja, eu ainda hoje tenho esta sensação de tudo pode acabar num instante, porque tudo acabou. E é um, uma experiência de perda tão radical, esta ideia de perderes um país, um modo de vida, que te deixa marcas. E depois pensei, bem, mas tenho-me a mim, tenho-me a mim, eu continuo aqui e tal e de repente quando quando tive o acidente e fiquei sem andar uh, para reaprender a andar foi um caso sério etc fiquei muito desfigurada de cara tive muitas operações para ficar outra vez uh, normal eu perdi eu também percebi isto também acaba no instante isto, ou seja tudo se tornou tão efêmero um, que eu e, 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 uma, e, e eu sei que a mudança pode ser tão radical em segundos que me deu, me deu, sendo muito nova, não é? E depois, nessa recuperação, que foi grande, eu tive de ir outra vez para a escola. Eu que já começava a ambientar-me, passado aqueles anos, não é? Uh, tive de ir outra vez para a escola, outra vez diferente. Neste caso era diferente, um pouco desfigurada, com marcas. E uh, o olhar que os outros me tornaram a dar foi outra vez aquele olhar: ó, oh, meu Deus, como tu estás, não pertences aqui. E. Hum, e também foi muito violento
0: Mas ajudou a construir a tal armadura
1: Ajudou a construir a armadura E ajudou a, tudo, tudo ajudou a construir a armadura E a dar-me, lá está, a tal A tal perspectiva Quando eu agora estou mal, dizem, mas tu Passaste por isto Já sobrevivi a um muro Nem, o muro, <risos> nem um muro pode nada comigo é, mas acontecem-me coisas ridículas. O ano passado caí, não te lembras quando caí, já me conhecias. É, acontecem-me coisas muito ridículas, mas com, em termos físicos, uh, chatos, uh, que me deixam sequela. Não?
0: A vida, <risos> lá a vida mata, não é? Exatamente, Como já né, dizia. Isto? Muito obrigado, Obrigada Foi por... muito bom
1: Obrigada, estar nada. à
0: conversa contigo. E foi assim, esta conversa inteira... Interessantemente despenteada com a Dulce Maria Cardoso. Uh, espero que tenham gostado também. Já sabem se gostaram desta ou de outras conversas anteriores. Espalhem corações, estrelas e comentários. Já viste, não é? <risos> <risos> e, e sugiram este podcast aos vossos amigos, amigas, familiares, vizinhos. Uh, pronto, há quem ofereça bolos, há quem possa sugerir podcasts. Uh, Continuem a escrever-nos para o e-mail a beleza das pequenas coisas, participem porque este podcast também é vosso desta vez a edição é do José Sudovim Pinto o nosso de Josa e o genérico deste programa é, como sabem, uma criação original do músico Luís Severo e pronto, é tudo por agora voltamos para a semana com mais uma conversa com mais uma saborosa conversa até lá, pratiquem a empatia e boas conversas como eu já disse aqui em tempos daquelas inúteis e inteiras. São boas essas, não são doces
1: são, são, são as melhores.
0: Até para a semana.
1: Obrigada.